0: Куда смотрит Гринпис?
1: Привет. Это подкаст «Куда смотрит Гринпис?». Меня зовут Андрей Алохвердов. Сегодня мы будем говорить о пожарах. Казалось бы, какие пожары, когда наступила зима, снег вокруг. Но, во-первых, пожары уже давно стали явлением таким круглогодичным, во-вторых, говорить мы будем именно о тех пожарах, которые живут зимой. Их еще называют зомби-пожарами. И говорить о них мы будем с руководителем противопожарного отдела «Гринпис» Григорием Куксиным. Гриша, привет.
2: Да, привет, Андрей.
1: Ну, во-первых, как тебе сам термин? Он правильный вообще?
2: Ну, термин «зомби-файерс» не новый. И мне он как раз нравится. Он довольно точный при всей своей вот такой... Зловещей мистичности. Но на самом деле его вели в англоязычной среде, именно говоря о подземных почвенных пожарах, прежде всего о торфяных пожарах. И ну, в общем, это словосочетание такие зомби-пожары вполне отражает особенность именно этой категории пожаров: когда действуют они где-то под землей. Ты делаешь все возможное, чтобы их уничтожить, подавить, заливаешь туда много воды, и потом они внезапно вылезают из-под снова через несколько дней, а иногда, например, из-под снега потом весной и снова доставляют неприятности всем вокруг. Ну, в чем-то забавной, но в чем-то довольно точный термин, поэтому его начинают использовать и в России тоже.
1: Ну, насколько я знаю, торфяные пожары, которые переживают зиму, это вещь совсем не новая. Откуда вдруг сейчас такая мистическая апокалиптичность.
2: С одной стороны, да, ты совершенно прав, это не новость, и я бы даже сказал, что это один из самых таких частых фактов, которые люди вспоминают о торфяных пожарах. Это на слуху, но на самом деле в прошлые годы скорее это были единичные исключительные случаи, когда торфяные пожары переживали зиму, потому что зимы, как правило, были более многоснежные, весенняя вода в большом количестве, и, как правило, весной все-таки большинство трофяных пожаров оказывались потушенные. Последние годы внимание к этим пожарам больше, в том числе потому, что зимы стали гораздо менее снежными, по крайней мере, в среднем, как мы это наблюдаем, это не только центральной полосы касается, это и для многих сибирских, дальневосточных регионов стало практически нормой. Все более частые летние засухи, когда воды мало накапливается, в сочетании с такой теплой еврозимой дает все условия для того, чтобы трофяные пожары могли все чаще переживать зиму, и, соответственно, вот таких перезимований горящих несколько сезонов подряд пожаров становится больше. Когда-то с этим сталкивались в основном те области, где активно добывался торф, и это в основном центральная Россия, Северо-Запад, где это было основное топливо для электростанций. То в последние годы мы видим все шире, скажем так, реал распространения этих зомби пожаров и на юг нашей страны, потому что все чаще горят южные болота и все чаще в восточных регионах, где этого не было, по крайней мере многие сибирские регионы, которые раньше, ну, скажем почти не знали проблемы торфяных пожаров, с каждым годом начали испытывать эту проблему все чаще, в том числе неосушенные болота, то есть болота, которые, по крайней мере, специально никто не осушал, и которые высохли в результате того, что либо вокруг просто обелили реки, построены города, либо по естественным, ну, условно-естественным причинам, то есть в связи с изменениями климата.
3: Например, предположительно, такая ситуация была в Новосибирской области, в Сузунском бару, когда стали гореть неосушенные торфяники, откуда не добывали торф. И торф высох просто потому, что упал уровень грунтовых вод и ушла вода.
1: Это Маша Васильева, сотрудник «Гринпис», фотограф и пожарный волонтер с десятилетним стажем.
3: Осенью мы тушили там торфяной пожар вместе с добровольцами из Новосибирска. По ночам уже было холодно, и иногда вода в рукавах замерзала. Так что утром мы вытряхивали оттуда лед. Ну, при этом торфяник продолжал гореть.
2: Набирайте лед.
3: О, пошла. Вот,
0: не
2: пошла. Сейчас пойдет. А, Вань, Грих, отлично, держи пока вот такое давление. Тебе поблиц, немного давления на минимум.
3: Несколько лет назад, предположительно, будет два или три назад, там произошел травяной пал которого загорелся торфяник травяной пал не удалось потушить торфяные очаги потушить не удалось тоже с весны они ушли в лето потом в осень потом ушли в зиму перезимовали зимой про них все забыли потому что дым из-под снега идет невысокий не сильный и весной он дождался когда высохнет вот эта весенняя талая вода снова набрал силы набрал обороты и снова пошел гореть давать новые травяные пожары от себя, которые уходили в лес и которые повредили лес, хороший лес Сузунский бор, и так продолжалось два или три года, пока добровольцы, в общем, общими усилиями не добились того, что его потушили.
1: Ну вот в западной прессе, когда говорят о зомби пожарах, в основном имеют в виду Арктику, говорят об арктических зонах. Ты сейчас говоришь о южных регионах. Получается, что зомби-пожары существуют везде –
2: ну, когда снова много внимания этим пожарам стало уделяться, в том числе и в англоязычной прессе, очень много новых легенд и новых миф начало рождаться. Поэтому, да, действительно, если посмотреть публикации в ведущих СМИ, то сложится картина, сложится впечатление, что есть какое-то новое таинственное явление в арктической зоне. Причем, как многие журналисты пишут, под слоем снега и льда зарождаются торфяные пожары. Это, конечно, ерунда. Правда здесь в том, что пожары, торфяные пожары в том числе, вообще пожары, конечно, начали смещаться далеко на север. Опять же, пожары в арктической зоне, то есть за полярным кругом – это не новость, это не в этом году началось, но по мере наступления последствий вот такого изменения климата, действительно, все дальше на север продвигаются крупные пожары, и у нас в этом году очень сильно горели за полярные территории, причем не просто горели, а именно обширно, на огромных площадях горели, причем оно началось и очень поздно закончилось. Это и Чукотка, и э, Камчатка, и север Якутии, и, и там са, самый север Красноярского края. А вот туда же, в эту же зону, приходят и торфяные пожары, которых раньше там практически не было. Или они, ну, или их было намного меньше. И северные территории, и тайные мерзлоты – это все вот явление одной цепи изменения климата, которые создают условия для опасного развития пожаров и новых видов пожаров там. Но, конечно, нельзя сказать, что это явление характерно только для арктической зоны. Нет. Торфяные пожары у нас действуют во всех регионах практически нашей страны. И в
1: европейской части
2: тоже? Да, конечно. Трофяные пожары в первую очередь характерны, конечно, для мест добычи торфа, для сушеных болот, конечно это в широком смысле Московская область, Подмосковье и практически все соседние регионы, то есть это и Тверская, и Ярославская и Владимирская, и Рязанская область. если чуть восточнее, то это и Ивановская и Нижегородская и если на западе, то конечно и Смоленская и Брянская области и конечно многие регионы Северо Запада. Просто здесь основой энергетики был торф и для этого осушались огромные болота, которых здесь было много и конечно именно эти территории в первую очередь страдают от торфяных пожаров и от просто окисления торфа, то есть они осушены, и по осушительным каналам вода продолжает утекать, торф становится насыщен не водой, а воздухом, и этот воздух дает его окисление, постепенную усадку и огромный выброс парниковых газов, причем это и углекислый газ, и метан, в зависимости от того, насколько увлажненная территория, а метан намного, в десятки раз более серьезный парниковый газ по своему эффекту, чем углекислый газ. И эти территории в первую очередь страдают и от пожаров, ну и, собственно, от самого факта их осушения в прошлом.
3: Ну, я была и на тех пожарах, которые действуют непосредственно зимой под покровом снега. И я видела эти сугробы, из которых вырывается через такую проталинку дым. И в первый раз я их увидела в 2012 году. Мы с Григорием ездили в Ярославскую область, Берендеево болото. И там как раз на краю населенного пункта этот парфяник и тлел с осени. И было удивительно, вот ты идешь, светит яркое солнце, зима, мороз, и вот мы видим из-под снега вырывается дым, ну как вырывается, тянется. Вокруг центра очага снег, конечно, тает. Но бывает так, что это просто небольшая такая проталина в снегу и в сугробе, которую видно только потому, что ты видишь, как вьется дым. И когда мы туда опустили тормощуп, чтобы измерить температуру, градусник сначала показывал 100, 150 градусов, показал 300 градусов и сгорел. Вот. Это было так для меня, тогда еще начинающий работать с пожарами, с торфяными пожарами. Это было для меня, конечно, странно и удивительно, и какое-то такое колдунство.
2: Здесь нет ничего волшебного в самом процессе, то есть тление почвы это просто тление органики, это ничем не отличается от тлеющих углей в костре, от э, тлеющей соломы, тлеющих опилок, тлеющего навоза, то есть, ну, в зависимости от того, кто с каким тлением сталкивался. Вот для пожарных, для городских я часто сравниваю, чтобы им было понятнее аналогия, с тлеющим матрасом, вот на диване у, у курильщиков иногда, к сожалению, падающая сигарета воспламеняет матрас, вот его очень сложно потушить, вот торфяник это такой же матрас, только большой. Потушить это можно, но довольно трудно. И снизу этот матрас из неперегнивших растительных остатков либо подпирается грунтовой водой, и дальше тление не может распространяться, даже если там много органики, либо просто не негорючими слоями грунта, которые уже не могут гореть. Поэтому либо выгорит вся органика, которая там есть, вот до того подстилающего грунта. Это может быть метр, два, три метра. В некоторых случаях это может быть значительно глубже. Но, как правило, пожар все-таки не бесконечно глубокие, потому что даже если это большие отложения торфа, где-то там стоит грунтовая вода, которая не позволит этому очагу заглубляться дальше, либо, как на северных территориях, ниже может идти мерзлота, которая обычно не оттаивает?
1: Ну вот в одном из наших предыдущих подкастов ученый говорил, что в Якутии, там, где вечная мерзлота, там 40-метровые слой органики. Если все это
2: оттает, сколько же это будет гореть? все-таки я бы здесь не пугал бесконечными глубинами на которых может гореть грунтовая вода обычно останавливает все равно на глубине ну там не больше полутора двух метров от поверхности у нас есть болота даже в московской области с залеганием торфа там 10-12 метров в глубину но эти болоты никогда не горят на 12 метров в глубину не горит верхние там полтора там метр полтора максимум 2 метра это все равно немало даже если у нас там ну представьте вот один гектар всего-навсего один гектар горящего торфяника на глубину два 2 метра, например, да, это объем топлива. 10 тысяч квадратных метров умножаем на 2. Получается 20 тысяч кубометров Горящего материала это несопоставимо ни с каким там самым крупным пожаром в населенных пунктах, в городах, на складах, которые сейчас где-либо в мире происходят. Органики действительно огромное количество запасалось в течение последних э, 10 примерно там может быть 11 тысяч лет э, со времен последнего крупного оледенения. Но ну, это возраст большинства наших болот. Это действительно, э, как писал Пришвин, кладовое Солнце. И вот это кладовое солнце сейчас совершенно э, ну, опасно для нас уничтожается, выбрасывая обратно в воздух весь тот углерод, который был, собственно, поглощен этими растениями за эти тысячи лет. Ну и до каких пор это будет продолжаться? Пока не выгорит вся органика. Теоретически. То есть, либо до наступления счастливой зимы с таким обилием снега, который своим таянием полностью погасит эти очаги, либо до тех пор, пока не выгорит вся органика до минерального грунта или до грунтовой воды, или до вечной мерзлоты, в зависимости от того, что снизу подходит к этому участку. Ну, или пока их не потушат добровольцы, да? Вы же встречаетесь с зомби. Ну, я бы даже сказал, что у нас такая команда специалистов по устранению зомби, потому что, собственно, и мы, и наши добровольцы, основное внимание вообще здесь, реагируя на пожары, мы уделяем именно торфяным пожарам, потому что их надо тушить, пока они маленькие, слабые, не освоились, пока это не огромный вот этот зомби-пожар, вылезающий из-под земли, и, соответственно, с которым уже трудно что-то сделать, причем как методами обводнения, так и методами прямого тушения.
3: Это мне. Стол берите, насаживайте. Так, работаем.
2: Там Там один кран открыт на один стол. Вот это вот. Давай его. Да, весь вот, целиком. И лопатой, Здесь бы лопатой копнуть. Да, вот эти вот все подсвивать.
1: А в этом году будут зомби пожары?
2: В этом году есть ä, такие пожары. Ä... И надо сказать, что вот весь 2020 год, опять же, несмотря на все карантинные ограничения, несмотря на все сложности, которые были с перемещениями, мы достаточно эффективно вместе с лесниками, с пожарными обнаруживали и тушили пожары и очень помогали две технологии. Одна технология – это ну вот 21 век, это беспилотные аппараты, в том числе аппараты, оснащенные тепловизорами. Дело в том, что для многих территорий вот, ограничения по количеству людей, которые могли выезжать, привели к тому, что, собственно, людей не хватало, чтобы пройти ногами огромной площади болот, по которым э, до нас прошел огонь. И для того, чтобы обнаружить все очаги, э, очень большую помощь нам оказывали э, беспилотники, особенно с тепловизионными камерами, с тепловизорами. А вторая, тоже летательная технология, может быть, не такая новая, но в чем-то даже более привлекательная, это, собственно, вертолеты. В этом году э, наши друзья из вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» – это частные пилоты, которые на своих вертолетах помогают искать, спасать э, людей, которые потерялись на природной территории, нуждаются в помощи, помогали нам в обследовании тех болот, которые были недоступны, например, по коронавирусным ограничениям. И он нельзя было въехать А пожар на болоте развивался И тогда мы летели туда, садились на этом болоте Беспилотниками его обследовали Или там тепловизором прямо с борта вертолета его осматривали Обнаруживали очаги Эту информацию передавали в местные пожарной службы А иногда и высаживались сами И участвовали в тушении Опять же не контактируя с местными лесниками Можно было практически за один полет осмотреть несколько крупных пожаров, каждый из которых потребовал бы э, нескольких дней на обследование только наземными группами. Еще один такой крупный пожар у озера Пыра рядом с военным полигоном. Сложно сказать, по какой причине там пожар возник. Может быть, сборщики клюквы, может быть, какие-то неудачные действия военных. Но важно, что, опять же, этот пожар не удалось потушить военному лесничеству, потому что в озере почти не осталось доступной воды. на одном из самых крупных пожаров в региональном заказнике, недалеко от поселка Ситники. Пожарные тушили уже только подвозной водой, потому что местной воды практически уже не осталось. Осталась такая густая грязь на дне каналов, которую не получалось забирать насосами. Конечно, подвозной водой невозможно потушить такие площади, а там около 50 гектаров, если не ошибаюсь, была охвачена торфяным пожаром. Поэтому большая часть очагов ушла в зиму. Примерно такая ситуация была и во Владимирской, и в Рязанской областях. Вот как минимум три региона, в которых мы знаем достаточно крупных торфяных пожарах, поэтому совершенно точно э, поиск вот этих зомби-пожаров и попытка уничтожить их э, весной обязательно будет, а всю зиму мы будем отслеживать количество осадков, э, и, может быть, даже пытаться удерживать эти осадки, э, создавая какие-то плотины, перемычки э, в тех местах, где нам понадобится весной вода для тушения.
1: Слушаю я тебя, и картина у меня перед глазами складывается довольно безрадостная. Пожаров становится больше, зомби пожаров становится больше, и уходят они в новые регионы, и на север. Пожарных больше как раз не становится. Как-то все совсем грустно.
2: Ну, давай, наверное, попробуем дать повод для сдержанного оптимизма. Э, несмотря на то, что э, ты совершенно прав, ситуация ухудшается по объективным параметрам, э, условия становятся все опаснее. Тем не менее, если говорить про последние лет 10, я бы сказал, что ситуация с трафными пожарами пока не только не ухудшается, но даже, как это ни парадоксально, немножко улучшается в нашей стране, особенно в европейской части. Пожарные, лесники и добровольцы вместе э, придумали, как реагировать на ранних стадиях. Вот те технологии, те подходы, о которых мы с тобой говорили, они начали применяться практически во всех регионах. Но при этом мы понимаем, что ситуация меняется. Запас каких-то волшебных методов, штук в подходах к тушению пожаров, он рано или поздно иссякнет. И рано или поздно у нас просто не будет воды даже весной для того, чтобы потушить все те очаги, которые мы обнаружим. Поэтому предотвращение этих пожаров становится, конечно, еще более важной задачей, чем их тушение. И профилактика, она сводится, наверное, к двум основным направлениям. Это профилактика ну, такого опасного поведения, то есть, объяснение людям, что ни в коем случае не надо жечь траву на торфе, что не надо автогеном вырезать трубы и сдавать их на металлолом из торфа, что не надо разводить костры прямо на торфянике, потому что он всегда горит, от моего костра хуже не станет и так далее. Но вторая составляющая, не менее важная, это работа с самой территорией, потому что рано или поздно какой-то ну, такой альтернативно одаренный человек находится, и, к сожалению, одного альтернативно одаренного достаточно для того, чтобы огромное болото загорелось. И дальше все окрестные населенные пункты задыхаются в дыму, и уже никто ничего не может сделать. Поэтому надо, чтобы люди не поджигали, а болото было при этом мокрым. И вот для того, чтобы болото было снова болотом, которое э, гореть, в общем-то, не склонно, не должно, даже в условиях меняющегося климата, даже в условиях засухи, есть целое направление в нашей работе – это, собственно, обводнение, восстановление болот. Управлять водой можно, и как минимум создать условия менее опасные с точки зрения. Возникновение пожара, как минимум, создать э, водоемы, из которых пожарные смогут брать воду, и э, хоть насколько-то восстановить естественный баланс на этом полоте.
3: но а ее надо в этот. Давай,
0: Давай.
2: А Ну, ее надо будет отпилить. Да, эту мы просто. Поставим другим концом. Так. Ага. И да. ну давай тогда так, начнем. Да, мне тогда да. с этого лучше.
0: Тоже еще на одном болоте э, в Смоленской области вот как-то раз летали на квадрокоптере над этим болотом там тоже часть обводненная а часть э, горящая вот и там как раз торфяные пожары из-за того, что люди металлолом ищут и жгут.
1: Это Юля Петренко, наш фотограф, видеограф и специалист по квадрокоптерной разведке пожаров. Это Юля в одном из подкастов рассказывала, как тушили пожар в заповеднике Денежкин камень.
0: И там такой контраст, можно вот прям наблюдать на одном болоте. Одна часть ужасная, выжженная пустошь, просто марсианский пейзаж какой-то. Вместо земли один пепел, никаких деревьев живых не осталось. И другая часть, где... Водная гладь с какими-то тростниками, камышами, кочками, на которых гнездятся птицы, и там реально просто стаи уток, цапель, ну я штук пять, наверное, цапель видела, двух журавлей, по окраине где-то лоси ходят, там вода накопилась, в принципе, за весну, у нас вот прошлая зима была, там практически снега не было, очень мало. И было такое опасение, что у нас вообще не накопится вода, что все будет сухим. Но хватило сильных весенних дождей, вот, и это все наполнилось.
1: Ну, хорошо, предотвращать пожары, бороться с пожарами, не допускать их, наверное, может ну, каждый, если станет пожарным добровольцем, например. Но обводнение торфяников – это же, в общем-то, работа для специалистов.
2: На самом деле и для обводнения сделать можно многое. Но э, при этом здесь надо понимать, что, конечно, обводнение болот э, – деятельность все-таки требующая довольно глубоких знаний как говорит наш э, консультант из Германии, известный болотовец, специалист по обводнению болот, Эдем Франк, болото – это не игрушка. Здесь рисков довольно много, а с другой стороны, часто это единственный способ. Вот что лучше э, – ошибиться с э, оценкой э, своих воздействий и утопить что-то лишнее, или ничего не сделать и сжечь что-то. Вот здесь выбор между утонуть и сгореть. И, конечно, хорошее решение – это умно, правильно, точно найти решение, которое удержит воду в нужном месте и при этом не повредет каким-то негативным последствиям в других местах. Вот для того, чтобы придумать такой умный научный способ управления водой, три года мы работали с огромным количеством специалистов, и гидрологов, и болотоведов, и пожарных, конечно, и биологов, для того, чтобы сформировать простые рекомендации для тех, кто будет их применять на практике в тушении пожаров. Вот это все э, стало материалом э, нашей новой книжки по борьбе с торфяными пожарами, которая вот-вот у нас выйдет в печать. Я надеюсь, э, окажет большую пользу э, всем тем профессионалам и добровольцам, э, которые занимаются борьбой с торфяными пожарами.
1: Спасибо, Гриша. Надеюсь, что зомби-апокалипсис с нашими общими усилиями все-таки не наступит. Все нужные ссылки, в том числе и на книжку, о которой говорил Гриша, вы найдете в описании. Слушайте наш подкаст, мы будем, конечно, очень рады лайкам, звездочкам, если вам понравилось. И обязательно напишите нам, о чем бы вы хотели послушать еще в наших подкастах. Меня зовут Андрей Лохвердов.
0: Пока. Куда смотрит «Гринпис»?